1: gli ottimi dati sul mercato del lavoro statunitense in gennaio sono stati creati 257 mila nuovi posti di lavoro, che porta questo dato il totale degli ultimi tre mesi ad un milione e secco di nuovi occupati non entusiasmano Wall Street, che teme che la Fed rialzi i tassi prima del previsto, cioè di aprile. Le borse europee chiudono quasi tutte negative, intanto l'emergenza grecia resta al centro delle preoccupazioni dei mercati e dei governi. Decisivo sarà per la posizione dell'eurodeno zona con Atene, l'Eurogruppo fissato per l'11 febbraio, la notizia è di pochi minuti fa, mentre per il fine settimana si attende il nuovo piano Sipras di rientro del debito 18.06, buonasera da Vittorio Cota, benvenuti a News Economy, per le chiusure dei mercati ci colleghiamo subito con Milano, con Marzio Quaglino, buonasera Marzio, Buonasera. io partirei subito con Atene visto che ne abbiamo appena parlato.
0: Per Atene è stata un'altra giornata difficile al termine di un continuo saliscendi. La borsa ha lasciato sul terreno l'1,97%, ricordiamo che ieri era riduce da un meno 3%.
1: Vediamo le altre europee.
0: Eh, poco mosse, diciamo, con Londra che ha perso lo 0,18, Francoforte meno 0,54, Parigi meno 0,26, tra, i pochi, tra le poche piazze positive, Madrid che ha guadagnato lo 0,36%.
1: E adesso andiamo oltreoceano. Dunque, come sta andando Wall Street dopo positivi abbiamo detto? Ma
0: una partenza tutto sommato abbastanza eh, lenta per eh, le borse statunitensi con il Dow Jones che ora guadagna lo 0,21% per il Nasdaq il progresso dello 0,33%.
1: Torniamo a Piazza Affari, a Milano e vediamo qualche titolo che si è messo in evidenza in positivo e poi qualcuno che invece è andato sotto.
0: Allora, diciamo che intanto la giornata si è chiusa con l'indice MIB negativo nella misura dello 0,28%. Per quello che riguarda i titoli, in evidenza le popolari, ancora una volta, con Popolare dell'Emilia Romagna più 2,87%, MPS, cioè Montepaschi, più 2,95% e la Popolare di Milano che invece ha guadagnato l'1%, e 45%. Tre titoli in negativo invece Luxottica, meno 2,29 Telecom, meno 1,99%.
1: Spostiamoci alle valute, quindi il cambio dell'euro contro dollaro?
0: Eh, I dati statunitensi hanno favorito il dollaro che si è rafforzato, quindi l'euro ha perso terreno, il cambio a quota 1,13 e 31 in questo momento.
1: E infine vediamo la chiusura dello spread e il rendimento del nostro decennale.
0: Poco mosso lo spread, a 120 punti base con i bund tedeschi mentre il rendimento del BTP decennale all'1,58%.
1: Ringrazio Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. Lasciamo i mercati e veniamo alle imprese. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, conferma con cautela le previsioni ottimistiche sull'andamento dell'economia italiana nel 2015, fatte ma non solo, lo ricordiamo, dall'ufficio Studi Via dell'Astronomia. L'intervista. L'uscita dal
2: tunnel per l'economia italiana ci sarà, ma non sarà immediata. È cauto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, dopo che la scorsa settimana un'analisi del suo ufficio studi, che prevedeva un effetto sprint sul PIL pari al 2,1%, aveva alimentato forti speranze. Ora Squinzi frena, ma lascia aperta la via all'ottimismo.
3: Ma qualcosa sicuramente sta cambiando per le condizioni che si stanno verificando all'esterno il calo del prezzo del petrolio il, eh, l'aggiustamento del, del rapporto eh, euro-dollaro eh, l'intervento della, della BCE eh, con il quantitative easing cioè, in questo momento fortunatamente direi che abbiamo una serie di, di fattori che sembrano essere a favore dell'economia e quindi eh, dovrebbero poter smuovere nel breve anche se eh, dati che stiamo raccogliendo di gennaio e di dicembre, gennaio, non è che poi abbiamo visto la ripartenza alla grande. Voi avete fatto come industriali una forte apertura di credito al governo nei mesi scorsi, lo confermate? Ma la confermiamo nel senso che se il governo porta avanti le riforme, se siamo capaci di governare realmente nella direzione giusta, eh, dobbiamo essere ottimisti. E questo sta accadendo secondo lei? Siamo in attesa, adesso c'è stato diciamo, un ingorgo parlamentare eh, perché in effetti siamo in presenza di un ingorgo parlamentare e, e ad oggi determinato anche dalla vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica.
2: La vicenda della Grecia preoccupa l'industria italiana e soprattutto fra Tsipras e la Merkel gli industriali italiani da, chi, da che parte stanno?
3: Ma Noi continuiamo a pensarla come la pensavamo sempre: che l'eccessivo rigore è quello che stava affossando uh, la crescita dell'Europa, che, che stava uh, ritardando la crescita dell'Europa. Uh, Tsipras è su una posizione molto lontana. Uh, bisognerebbe trovare un giusto equilibrio Riccardo Venchiarutti, Milano, GR1
1: 18 e 11 vediamo i problemi del nostro agroalimentare agro una stalla su 5 è chiuso dall'inizio della crisi 32.000 posti di lavoro andati in fumo, i dati sono contenuti in un dossier della Coldiretti presentato durante una mungitura pubblica in diverse città italiane alla presenza a Roma di ministri, governatori sindaci e personalità del mondo della cultura e dell'economia Giuseppe Di Marco ha intervistato il presidente di Col Diretti Roberto Moncalvo.
4: Il settore è a rischio soprattutto perché negli ultimi mesi il prezzo riconosciuto agli allevatori alla stalla è calato del 20%. Oggi viene riconosciuto un prezzo medio di 35 centesimi che non compra nemmeno i costi di alimentazione degli animali. Quindi mettiamo a rischio un patrimonio, quello delle nostre stalle, che già soffre da molti anni ma che ha ancora un portafoglio di oltre 180. Posti di non possiamo assolutamente permetterci il lusso di mettere in crisi questo settore perché è una garanzia per il futuro del nostro paese anche attraverso l'immagine dei nostri formaggi e denominazione d'origine del mondo e anche perché l'attività di zootecnia storicamente è una garanzia per la manutenzione e il presidio del territorio anche e soprattutto nelle aree montane e più svantaggiate.
0: La crisi ha avuto un impatto negativo anche sulla sicurezza alimentare.
4: La crisi in questo settore è legata a speculazioni Legate a mancanza di trasparenza nella filiera Ogni giorno entrano nel nostro paese Milioni di litri di lasse e cagliate Che diventano magicamente made in Italy Per la mancanza dell'obbligo d'origine in etichetta Quindi il consumatore compra un prodotto made in Italy E spesso e volentieri non può sapere Che all'interno non c'è nemmeno una goccia di lasse
0: Quali sono gli obiettivi della vostra mobilitazione?
4: Noi chiediamo alcune operazioni Che si possono fare fin da subito Prima di tutto proseguire a accelerare l'iter Per avere l'origine in etichetta per il latte a lunga conservazione per tutti i formaggi e i derivati del latte che ancora oggi non hanno l'obbligo d'origine poi dobbiamo rendere tutti i dati relativi alle importazioni perché i consumatori sappiano che cosa entra ogni giorno nel nostro paese e verso quali stabilimenti va e poi dobbiamo smetterla di chiamare formaggio tutti quei prodotti che non sono derivati direttamente dal latte ma da derivati come le cagliate, come le caseine, come le polveri che creano prodotti di assoluta bassa qualità non confrontabili con l'eccellenza del nostro Made in Italy. Noi abbiamo un latte italiano che è il primo per qualità e sicurezza elettorale, e dobbiamo difenderlo per i consumatori e per i nostri allevatori.
1: E' tutto, News Economy torna lunedì alle 10.32 per parlare di mercati e titoli. Da Vittorio Cota l'augurio di una buona serata, vi auguro anche un buon fine settimana.
0: Radio 1 News Economy.